0: Hola a todos, soy Patri, esto es Blog en Serie Podcast y hoy vamos a repasar junto a Paul McCartney los estrenos de series que llegarán a la plataforma y canales de pago en este mes de noviembre que acaba de empezar. ¿Cómo estás, Paul?
1: Hola, muy buenas. Pues nada, aquí estamos un, un mes más ya, ¿no? Eh, van cayendo poco a poco, pero nos vamos acercando al final de año. Así que vamos a ver qué nos depara este noviembre y lo, lo que nos ha deparado el, el mes de
0: octubre. Qué rápido se me ha pasado octubre con lo lento que se me pasó septiembre. Es increíble.
1: Pues sí, este mes ha pasado volando y eso es lo que dices tú. Después de, de un septiembre en el que veníamos de, de vacaciones, que podía parecer que se puede pasar más rápido, no, se nos ha pasado más rápido este octubre. Pero bueno, ya se van acercando las fechas navideñas y, y ya pronto empezaremos a ver las lucecitas de colores una vez que pase Halloween y esas cosas.
0: Día triste sería filo hoy. Eh, grabamos en domingo eh, nos hemos despertado esta mañana con la noticia de la muerte de Matthew Perry y yo estoy triste, yo sé que es un actor nada más, pero yo estoy triste Chandler Bean era mi, mi personaje favorito de la vida y me ha dado muy buenos momentos, siempre ha estado ahí en mis malos momentos siempre estaba a golpe de click y de play, así que que la tierra le sea leve y que nos espere muchos años ¿no Paul McCartney?
1: Sí, sobre todo eso, pero muchos años allá, allá donde esté en otra dimensión, en otra vida. Eh, sí, es triste. Yo no sé si me acaba de sorprenderme tanto por el hecho de, después de haber visto el, el episodio especial de Friends que, que emitieron hace, hace poquito, ¿no? Yo creo que ya se les vio, se le vio ¿no? Con un aspecto bastante desmejorado y sacó un libro, ¿no? O algo así, o bueno, o fue confesando cosas que, que tuvo ciertas adicciones, ¿no? Hay un poco en, el, en este episodio especial contó algo, ¿no? Pero, pero sí que fue diciendo lo que había sufrido, el, lo que le había pesado a él la fama y el seguir ese ritmo de trabajo y, y todas las adicciones que había sufrido. Entonces, tarde o temprano parecía que esta noticia iba a, iba a caer.
0: Sí, hombre, pero no por esperable, al menos para mí es menos triste. Vamos a, la, a las series. No, hay, no tenía ganas hoy ni de ponerme con las noticias ni de lo que ha pasado últimamente, así que di a los escuchantes dónde pueden encontrarnos, por fin.
1: Bueno, pues vamos allá con nuestro autobombo, eh, nuestro spam, donde podéis encontrarnos además del de podcast que estáis escuchando, pues eh, nos podéis encontrar en las redes sociales. Eh, en Instagram, por ejemplo, en la cuenta propia del de podcast, que es podcast, en la que eh, podéis encontrar pues, los posts los que va subiendo eh, Patri sobre las series que va viendo, de adelantos que le van haciendo a las plataformas o dándonos un poquito de envidia cuando asiste a, a Premiers de, en la gran ciudad en Madrid de series o de eventos que promocionan las plataformas. Y, y allí lo podéis ver y que nos volamos un poco de envidia con, con las cosas que, que llega a tener allí nuestra amiga, nuestra jefa Patri Luego también podéis encontrar la cuenta que gestiono yo en Instagram, arroba, feber, barria, baja, series TV, en la que podéis encontrar, pues eso. Voy subiendo series que voy acordando, no son tan de estreno como las que hablamos aquí o como las que sube Patri en la otra cuenta, pero son series que, que he visto pues hace poquito y las voy subiendo ahí, para dejando mi reseña, mi opinión, y si a alguien se le ha pasado, pues que, que la pueda tener en cuenta. Luego también nos podéis encontrar en Twitter o lo que se llama ahora X, que es con, en la cuenta que es arroba blog en serie pod, acabado en D. Y luego en nuestro canal de Telegram, nuestro grupo de Telegram, eh, que muchas veces hemos eh, comentado aquí, de, hablamos de gente que está ahí conectada, que eh, interactuamos de una manera más directa cada vez que vemos un episodio o, o en el día a día eh, qué es lo que hacemos en nuestros trabajos o el tiempo que hace cada ciudad, ¿no? Ahí nos podemos tener unas charlas un poco más directas que lo que podemos hacer en iVoox, e que dejáis vuestros comentarios y luego les podemos leer aquí, pero ahí pues, nos vamos respondiendo de una forma más directa. En Telegram también tenemos un grupo en el que compartimos plataformas con otros grupos de, de podcasts, como fuera de series, eh, series reality o Cultura Seréfila. Allí nos vamos juntando y vamos formando grupitos para compartir plataformas y que nos vaya saliendo un poco más barato el tener alcance a un mayor número de, de plataformas de streaming y, y que nos haga de una forma más económica. Ahora que, que Netflix ya nos ha capado aquí en España el poder compartir, pues buscamos otras formas en otros países, siempre buscando que sea todo de forma legal pero bueno, eh, ya con las noticias de que Disney en noviembre posiblemente también eh, reduzca eso de compartir, pues hay que buscar otras alternativas eh, más o menos legales, pero antes de subirnos definitivamente al barco pirata, como nos va parece que nos van empujando las plataformas.
0: Eh, los enlaces, todos estos enlaces los voy subiendo poquito a poco a destacados de Instagram. Ahí tenéis enlaces directos a podcast, enlaces directos a al grupo de Telegram, a Twitter y a varias cositas. Nos podéis dejar comentarios en iBox y en Spotify, ya lo sabéis, que nosotros encantados de que nos dejéis comentarios y los leemos siempre en los quincenales. Estrellitas en Spotify y en Apple podcast podéis dejar entre uno y cinco, pero hombre, yo creo que cinco está bien porque no, no cuestan dinero, así que dadnos cinco y así nos ayudáis a que, a que lleguemos a más gente. Luego también tenéis el corazoncito de iVoox, e que tal como le das al play, pues le das también a, al corazoncito y, oye, dan a gusto. Y ya si lo que os apetece es apoyarnos con una pequeña cantidad de dinero al mes, pues tenemos disponibles los apoyos en iVoox e o que nos invitéis a un café en la web ko-fi. Y ahí el dinero que, que llega es dinero que nosotros utilizamos en el podcast, en el blog y para el mundo filo tengo un, una pedra encima hoy importante. O sea, ya no es solo lo de Matthew Perry, pero es que han cambiado la hora y a mí los cambios de hora me machacan. Y me he despertado a las 5 de la mañana porque ya soy una señora mayor que no soy capaz de dormir más de 6 horas. Así que mmm, hoy perdonad, os pido perdón antes de que nada porque estoy segura que aquí va esto va a ser un jauja. A ti no te has sentado tan mal, tío. Tú estás sonriente. ¿Qué te pasa? ¿Por qué sonríes?
1: A mí es que eso de, de dormir ya está sobrevalorado y eso de dormir, como dices tú, o como hemos comentado antes, las ocho horas, pues para mí es ciencia ficción. Yo ya me he acostumbrado a dormir las cinco o seis horitas y con eso ya, ya voy sobrado, me levanto para poder ver series. O sea, pues podía aprovechar hoy al madrugar, ahora has visto un montón de series hasta que se ha levantado el resto de la familia.
0: Sí, he visto el, el curso de Google que estoy haciendo hasta, desde las... 6 de la mañana hasta las doce aproximadamente. Y luego he visto muchos trailers. <risa> la gente que con seis horas o cinco horas os despertáis y sonreís, no soy yo de fiar. Lo siento mucho, pero no sois de fiar. No, no me puedo fiar de gente así. No puedo.
1: Vale, vale, Me lo apunto. La Que hay que fiarse después de ver multitud de True Crimes, ¿no?
0: Pero es que vamos a ver. Pero tú ves normal eso. Dormir cinco horas y ser feliz. Es que no, no es compatible con la vida.
1: Oye, por cinco horas y feliz, feliz, bueno vamos tirando, ¿qué vamos a hacer? Te Pero... estás
0: riendo, no has dejado de reírte de que te has conectado, jodido y yo estoy aquí que me cuesta hasta pestañear.
1: Ya sabes que yo llevo las cosas con mejor humor <risa> o por lo menos se intenta
0: Lo consigues, lo consigues Vamos con el repaso del, del mes de octubre, ¿Qué es lo mejor que has visto este, este mes pasado bueno, pues
1: eh, por destacar algo, he visto la caída de la casa Asher, ¿no? En, en Netflix. He visto un par de episodios solo. Esta, esta serie de, de Mike Flanagan, ¿no? la última que, que va a hacer para, para Netflix, pues lo que he visto ahora, los dos episodios de esos que he visto me han parecido interesantes. ¿no? Recordemos que Mike Flanagan es el creador de, de Hill House, la maldición de, de Hill House, vamos... Eh, luego Misa de Medianoche y, y otra, ya no me acuerdo eh, que otras dos o tres por ahí tienes. y un poco de un terror un poco más psicológico, ¿no? no es un terror tan impactante como aquella que hizo, o la última que hizo antes para Netflix que nos pareció pues, un poco chorra y que iba más eh, enfocada al, al público adolescente
0: El Club de la Medianoche, no, no mientas porque es la que más te ha gustado suya que yo lo sé
1: Sí, sí, no pasé del segundo episodio, pero, pero ahí se quedó. Y esa es esa, la que, decía, a la que estaba hablando ahora, que fue un poco enfocada más al público adolescente y un poco más a, a lo que quería Netflix de un producto comercial, pero vamos, fracasó bastante, por lo menos por mi parte, no pasé del segundo episodio. En esta ocasión, pues hoy vemos ese, a la gente que le haya gustado Hill House, la, la maldición de Hill House y estas series es de Mike Flanagan, pues sí que, que le den una oportunidad porque tiene todo eso, que, esos ingredientes que, que hemos visto en esas series esa fotografía, esa presentación de personajes y, y tiene ese misterio, esa mezcla de, de suspense y, y de miedo eh, que, que no estoy acostumbrado y si yo con esos dos episodios pues me ha gustado mucho, lo suficiente para seguir con ella y verla completa y ya os daré mi opinión cuando esté entera eh, así que no, igual no tiene la factura que podía tener misa de medianoche, ¿no? que, que nos enganchó tantísimo hace un par de años. Pero de momento yo sí que la compro. ¿eh? No, no he visto, encima, que sea un terror muy, muy fuerte como, como nos estoy acostumbrados en otras. ¿no? Vamos, como nos estoy acostumbrados en otras, que no es un terror puro, sino es más un terror psicológico con ciertos sustillos por ahí, pero contados, tampoco vamos a exagerar. Igual luego me sorprende y aparecen los sustos, ¿no? Pero de momento, por lo que he visto, está bastante bien.
0: Todavía no la he empezado y la tengo ahí y para empezarla ya. Esta semana ya voy a estar un poquito más, voy a tener un poquitín más de tiempo, así que le, le daré porque me apetece verlo y que le hayas puesto la mejor de, de octubre con, habiendo visto solo dos episodios. Cuando octubre ha tenido series bastante interesantes, oye, me, me llama mucho la atención.
1: Yo ya sabéis que aquí pongo lo, de lo que se ha estrenado en octubre lo que me ha parecido mejor. Y yo creo que, que esta, de, de lo que he visto, que eh, claro, no he visto todo lo que se ha estrenado en octubre, sí que me ha parecido lo que más me ha gustado.
0: Yo me quedo con la Mesillas. La puse como seriote. Hicimos esa predicción mierder que, que se me ocurrió y yo pensé que, que iba a ser un seriote y es un seriote, lo confirmo. Estoy encantada con ella, deseando ver más. Me queda todavía uno pendiente, pero igual, esta semana, esta semana quiero hacer yo muchas cosas pero quiero ponerme al día, al día con ella y es que me, me está encantando. Los Javis han vuelto otra vez a acertar. No quiero hablar mucho más de ella porque en el quincenal de la semana que viene volveré a hablar otra vez, así que si no sabéis qué ver y habéis visto cositas de los Javis que os han gustado, sí que es verdad que es más dramática de lo que nos tienen acostumbrados, pero a por ella porque es un acierto fijo.
1: Bueno, yo creo que ya en el pasado quincenal no he pasado de esos dos episodios que vi y me genera bastantes dudas, eh, Esperaba es un poquito más de lo que, lo que estás diciendo tú ahora de ese toque de humor que tenían los Javis eh, en las otras series que, que habían hecho y, y aquí pues seguiré con ella porque es un, una serie con una factura que está muy bien hecha, o sea, se ve que hay calidad pero yo no me he decidido a ponerla aquí como de lo mejor. Lo primero porque sabía que lo ibas a poner tú y lo segundo porque no me he acabado de convencer. Voy a seguir con ella, pero sin que me haya fascinado tanto como a ti.
0: ¿Lo más entretenido?
1: Bueno, lo más entretenido voy a poner 30 monedas. 30 monedas, la segunda temporada, el primer episodio que, que hemos podido ver. Eh, lo voy a poner aquí, lo voy a resaltar como lo más entretenido porque me gustó la primera temporada me gusta Alex de la Iglesia, creo que este primer episodio es puro Alex de la Iglesia, con todos sus toques de misterio y sus toques de serie B, ¿no? Eh, hay cositas que, que están rodadas, que parece que, eh, vamos, está hecha totalmente a propósito, me, que, que tienen esa mezcla de cutrez y eso, que, que más parecen series B, ¿no? Pero que es un producto de Alex de la Iglesia, y yo este primer episodio me ha encantado porque lo vuelven a retomar justo donde se acabó la primera temporada volvemos a conectar con los personajes y sigue manteniendo esa fotografía y ese halo de misterio que tiene las producciones de Ales de la iglesia así que seguiremos con ella eh, pero eso, sobre todo destacar igual que lo que pasó con la primera temporada te tiene que gustar las producciones de Ales de la iglesia si no, aléjate porque te vas a ir llevando las manos a la cabeza diciendo, pero este tío ¿de dónde se ha sacado todo esto? ¿y qué se está inventando? y, y hay algunas escenas de acción algunas secuencias que que les ves los, los hilos, pero yo creo que está hecho a propósito para simular esas, esas producciones de serie B.
0: Son unos creadores, tanto él como los Javis, que tienen un sello propio muy marcado, entonces o eres su público, o mejor ni te acerques porque no te va a gustar, pero si, te, si eres su público, te, te enganchan con cada producto que hacen. Para mí lo más entretenido es Welcome to, Re to Rexam, Han vuelto con la segunda temporada. Llevamos tres episodios, yo pensaba que iban a seguir el esquema del, de la temporada pasada de estrenar dos episodios cada, cada miércoles, que va, nos estrenaron dos el primer miércoles pero ahora vamos a, a episodio semanal y son solo 20 minutos y se me hace súper corto porque es, es, que es tan bonita, es, tan, es divertida es súper tierna, eh, ellos dos es para comérselos enteros, mira que yo creo que son los únicos ricos, 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 que todos estos que ves que les sobra el dinero y dices, pero me caen bien, mira, gástate el dinero en lo que tú quieras, porque encima te lo gastas, bien, ayudando, intentando ayudar a la gente. ¿Que te has comprado un equipo de fútbol para... porque no sabes qué hacer con la pasta? Fenomenal, pero es que encima están siendo, están haciendo muy buena obra también con el, con el pueblo y les están ayudando a salir adelante. No hace falta que os guste el fútbol para que os guste la, la serie. Los partidos de fútbol no se ven completos, o sea, hacen resúmenes súper cortitos de 3-4 minutos para que se pasen súper rápido. Encima te ponen lo más interesante, con lo cual tú estás ahí esperando a ver qué es lo que pasa, si ganan o pierden. Aunque sepas el resultado final de la temporada. No pierde en absoluto el interés. Así que nada, vamos con Robbie Ryan a Rexham todas las semanas.
1: Bueno, pues esta te la he dejado a ti. Pero vamos, es una, una serie que estos tres episodios no la había visto antes. Eh, en el otro quincenal que me dijiste tú cómo no has podido empezar con ella. Pero ya me he puesto al día, he visto los tres episodios. Solo tres episodios, es una maravilla. Vuelven a seguir enganchándonos nosotros vamos disfrutando con los resultados del Brexit en esta temporada, lo vamos compartiendo en el grupo de Telegram que tenemos por ahí, nos encanta, ¿eh? como dices tú, son, son tres episodios que pff, están cargados de, de magia, eh, el segundo episodio comentasteis que era muy tierno, es, es una maravilla, es para coger el pañuelo y no parar de llorar en, en media hora, eh, es muy tierno, como te estabas contando tú, y el tercer episodio pues nos cuenta un poco eso que tú estás diciendo ahora, cómo un equipo, unas personas compran un equipo de fútbol a base de, de talonario, o sea, cómo forman un equipo de fútbol a base de talonario. Algo que aquí nos reventaría, tanto tú como yo somos de equipos más pequeños que, que van jugando con su cantera o con, con el dinero que les llega. Entonces, a nosotros equipos como el Madrid o el Barça que tiran de palancas y demás, pues nos revienta, ¿no? Que a base de talonario puedan formar esas plantillas que tienen y entonces pues eh, puede sentir eso mismo lo que les pasa a, a los rivales del Brexan en esas divisiones como dos tipos, dos actores de Hollywood a base de talonario pues quieren reventar eh, la liga y entonces pues el rival a batir es el Brexan y claro no solo en lo deportivo sino también en, lo, en cuestión de aficionados y ese odio que que Todo el amor que a nosotros nos ha generado el Brexan, que, que lo van contando, como ha, ha traspasado las fronteras de Gales, del Reino Unido y dentro de, de sus territorios, pues no es un equipo uh, al que le tengan mucho cariño. Por eso, porque a base de tablonario, pues va haciendo, va ascendiendo va consiguiendo logros. ¿Y lo peor? ¿Y Lo peor, pues Lupin, Lupin. Esta tercera parte de Lupin es horrible. Hasta donde he visto, no acaba de mejorar. Y a la segunda parte, iba a decir temporada, pero como la llaman partes, no sé qué diferencia hay. Pero bueno, eh, la segunda parte me pareció horrible, bochornosa, sobre todo según iban pasando los últimos episodios. Y, y esta tercera temporada sigue en ese camino que marcaron al final de la segunda temporada. Y me parece horrible. La sigo viendo porque en casa se ve y, y entretiene. La verdad que entretiene, pero si la, te pones a verla, con detalles y, y no hay cosa peor ¿no? que, que estés esperando el fallo ¿no? porque al final le, le encuentras y encuentras muchos más ¿no? pero la serie es para pasar el ratillo si queréis estar entretenidos y, y, y si puede ser mirando el móvil y no fijándos mucho en lo que va pasando en la pantalla porque se le ven los hilos y los fallos de, de secuencias que tienen y, y que todo le sale bien a este hombre es peor que, que James Bond o sea, no es que no le maten es que no le
0: pillan nunca ay no puedo con Lupin de verdad no, no puedo con él <risa> para mí lo peor es Memento Mori la estrenaron este viernes pasado a ver si me explico vamos a hablar de la serie obviando las las actuaciones ¿vale? entonces es una serie que está bien a mí a, a nivel narrativo me parece que está bien a nivel guión está bien a ver está basado en, en un libro con lo cual la trama es buena, está bien a nivel técnico, pero es que los actores, sobre todo los dos principales, que es John González y el, que el protagonista de García, Antonio, no me acuerdo cómo se apellido, se me quedan a mitad de camino. Ellos lo intentan, pero les falta fuerza, les falta como verdad. Y sobre todo el personaje de, de John González, que, que tiene que tirar mucho de fuerza personal, que tiene primerísimos primeros planos, que se debería comer la cámara y que debería atraparte y acojonarte según está mirándote, a, eh, mirándote de frente. No lo consigue, tío. Es que no dejo de ver a dos actores actuando. Y no hay cosa que me saque más de una serie que eso. Que ver a alguien haciendo un papel... No, no eres alguien haciendo un papel. Eres esa persona, tío. Entonces, me da mucha rabia porque me apetece mucho ver cómo termina. Porque el caso me parece súper interesante. Pero, hostia, uff... A no ser que tenga una tarde tonta de estas de domingo de decir no me apetece hacer nada, me voy a tirar en la cama, me voy a ver la primera mierda que se me pase por la cabeza. Yo creo que no la voy a seguir, ¿eh?
1: Me has quitado todas las ganas, porque sí que tenía pensado echar los vistacillo a ver cómo, cómo habían rodado esa serie en Valladolid, aquí cerquita de mi casa. Pero <risa> ahora me has quitado todas
0: las ganas. No, a ver, Valladolid está precioso, pero... No sé, la serie no me... Y me da mucha rabia porque tenía muchas ganas de que me gustara.
1: Pues no, sí que era una oportunidad para poder opinar de ella. Pero bueno, eh, encima si partimos de la base que a mí John González tampoco es un actor que, que me cautive mucho. Si, si lo que estás contando sigue el registro de, de ese actor, vamos es que siempre ha actuado de la misma manera. Se le ve que es muy forzado. Pero bueno, sí que tengo intención de, de verla y por lo menos eh, así poder opinar y dar una opinión, muchas veces lo, lo comentamos, ¿no? Que hay veces que es mejor hablar eh, habiendo visto algo, no hablar por según tan comentado. Prefiero dar fe de ello aunque me tenga que tragar un, un bojón.
0: Antes de seguir, tengo un descubrimiento de este mes que no, no sabía yo que iba a llegar a, a la televisión. Y me lo encontré el otro día por Instagram y, y me puse a verlo. En, en RTV Play hay un documental en cuatro partes que se llama Malaya Operación Secreta. Si queréis saber los entresijos de la operación Malaya, muy bien contados de manera muy interesante y con todos los que llevaron a cabo la, la operación, poneos a verla porque se os ponen, se ponen los pelos de punta. Que hablamos nosotros de la mafia italiana, pero ojito con la que tenemos en España.
1: Sí, sí, sobre todo por, por ahí abajo, por Andalucía.
0: Así que es súper interesante. A ver, tenemos que hacer recuento. Tú pusiste que el seriote del mes de octubre iba a ser 30 monedas. ¿Consideras que lo ha sido?
1: Eh, uf, no sé si considerarla después de ver un episodio solo un seriote. Eh, creo que está bien, que sigue los mismos pasos que la primera temporada pero seriote, seriote todavía no puedo darle esa, esa categoría
0: Vale, yo he visto uno más que tú y puedo decir que va camino de ser seriote ¿Y la Mesías te parece un mojón?
1: Eh, la Mesías, pues mira, eh, según he estado comentando antes, pues eh, y... y y siguiendo lo que tú pones en la siguiente, pues creo que está medio camino. Para mí estaría medio camino. No como mojón por ser serie, pero sí como mojón por haberme eh, defraudado eh, por, por eso que plantean. Yo quería ese toque de humor que habíamos visto en Paquita Salas. Yo quería ese toque de humor que, que nos planteaban en el tráiler con ese, ese coro, ese angelical y celestial que, que podía tener su gracia, ¿no? su chispa pero creo que todo eso, no sé, luego cuando siga viendo la, la serie si, si será así o quede como una mera anécdota y, un, y, y que haya sido todo fruto de puro marketing.
0: Pero eso es porque no ha cumplido tus expectativas, pero objetivamente no es mala.
1: Y como producción no es mala.
0: Tú, tú esperabas otra cosa y te ha defraudado por eso.
1: Por eso te digo que, que se me queda medio camino entre Mojón y ser un seriote.
0: Para mí sí es un seriote la Mesías, como ya he dicho antes. Y había puesto de Mojón mentiras pasajeras. Y he puesto aquí que estaba medio camino, pero está medio camino tirando Mojón. O sea, no es que...
1: No te quedes a o la sea, templaza, dale.
0: No, porque tampoco tengo argumentos para decir es una mierda, porque no lo es. Pero es que... Yo no soy público. De... Pues volvemos a lo mismo. estemos a los Javis, a... a les de la iglesia, vamos a meter a Pedro Almodóvar por aquí. Está producida por él. Según le das al play, ves 30 segundos y ya sabes que Pedro Almodóvar está por ahí metido. Entonces, es un, es un hándicap. Para mí es que no, yo no, nunca he entrado la, a las historias de, de Pedro Almodóvar. Nunca he entrado a esa forma de contar las historias porque son, son buenos argumentos. Tiene buenas historias pero yo no entro a, en, en su forma de contarlo, entonces no, no voy a ser tan osada de decir que es un mojón porque, porque no lo es, pero a mí no me gusta, o sea, a mí no me llama. De hecho, vi el primer episodio y pensaba que iba a haber más porque te pones a ver la historia y la intrahistoria es interesante, lo que no me interesa en absoluto es cómo me lo están contando. No sé si me estoy explicando.
1: Yo creo que te quieres mojar. Mójate, digas que es un mojón y ya está. No,
0: porque no, porque no es mala, pero no es mi serie.
1: Nah, quieres quedar bien con Pedro Almodóvar y no sabes cómo. <risa> claro. Por si acaso algún día vas a algún evento y está por allí y dices, mira, esta, la que Hablaba mal de la serie.
0: <risa> Eso, yo creo que hemos, hemos aceptado el 50% quizás.
1: Sí, claro, quedamos con el 50% cada uno.
0: Pues vamos a ver lo que viene ahora en noviembre. Empezamos con Disney Plus. 8 de noviembre, ya llegan las navidades, y con las navidades llega Santa Claus, y con Santa Claus viene la serie Vaya Familia Claus, que tiene que es su segunda temporada, ojito, que ya tiene una más de las que yo pensaba que iba a tener, es esa serie de... Está basada en las películas estas de los 90 o de los 2000, ¿cómo se llama el, ¿Cómo se llama el protagonista?
1: La, la, la película de la Vaya
0: Santa Claus... Eso está la protagonizada por Tim Allen, que Tim Allen es, es Papá Noel, y las películas, a mí las, las películas, a ver, yo estaba en mi más tierna infancia, bueno, juventud, pero a mí me parecieron graciosas, las veía con mi hermana y nos lo pasábamos súper bien, pero es que empecé a ver la, la primera temporada, y es que ni a mi hija ni a mí, a ninguna de las dos, que me puse a verla con ella, ¡ay, mira, Daniela, está como mola, que es de una película que yo veía con la tía y tal y cual, y fue ver el primer episodio y decir, lo dejamos, ¿no? Porque, madre mía, no sé, no, no me gustó nada. Te la vas a ver tú, que yo sé que a ti las Navidades...
1: Yo estoy esperando que pase Hardware para ponerme ya con todas las películas y series navideñas que nos van a inundar las pantallas. Y esta, por supuesto, después de, de haber visto completa y don, tres veces ya la primera temporada, pues veré la segunda.
0: No esperaba menos. <risa>
1: La había, la había olvidado completamente esta serie.
0: El 14 de octubre se estrena Asesinato en el fin del mundo. Es una serie de misterio con un nuevo tipo de detective al frente, una detective aficionada de la generación Z y hacker experta en tecnología llamada Darby Hart, que esta prota eh, le da vida en McCorrin. En la nueva serie, Der Darby y otros ocho invitados son convocados por un multimillonario solitario, Cliff Owen, para participar en un retiro en un lugar remoto y deslumbrante. Cuando uno de los otros invitados aparece muerto, Darby debe poner en práctica todas sus habilidades combinadas para demostrar que en realidad fue un asesinato. Todo ello contra una marea de intereses contrapuestos y antes de que el asesino se cobre otra vida. A mí esta me ha recordado un mogollón, ya no solo por el argumento, sino por la atmósfera, a Nine Perfect Strangers, cuando, lo, cuando he visto el tráiler.
1: Sí, tiene esa similitud, ¿no? El paisaje o el escenario es completamente distinto. Aquí están encerrados en, dentro de la nieve, ¿no? Un poco apartados de toda la civilización. No sé, pues hemos visto cosas similares, ¿no? Hace poco veíamos la plataforma o algo así, o, o he visto yo la plataforma en el que también suceden cosas con una en un centro médico experimental en la Antártida ahí en, entre la nieve ¿no? y que van sucediendo cositas y esta pues parece que, que sigue esa estela una mezcla de lo que tú estás diciendo de, de esa reunión de, como en Nine Perfect, Perfect Strangers y, y esta otra que te estoy diciendo yo así que no tiene mala pinta ¿eh? el tráiler está bien la protagonista la hemos visto en The Crown ¿no? ha hecho eh, aparecido por ahí y es jovencita y, y no hemos visto grandes cosas de ella, pero bueno, pinta bien, la producción pinta bien, ¿eh? yo creo que sí que es una de esas series a la que la, habrá que dar una oportunidad.
0: Yo cuando vi a Emma Corrin en The Crown, que luego, porque hacía de, de Lady D, cuando cambiaron a, a la actriz por Elizabeth de Vicky, yo estaba convencida que nadie podría hacer de Lady D mejor que ella. Luego llegó Elizabeth de Vicky y vimos que sí que era posible hacerlo mejor, pero a mí en Corrine me enamoró como Dialda de, de Gales y tengo muchas esperanzas puestas en esta muchacha. El 17 de noviembre se estrena la tercera temporada de Escuadrón de Élite y el 29 de noviembre, eh, Criminales. Joe Petrus está viviendo el sueño americano prometido con Jules, padre de Frankie Bad. Y, montado, y montando su propio negocio en una tranquila ciudad de las afueras. Sin embargo, su familia no sabe que Joe tiene un secreto. Hace tres años fue reclutado por la famosa criminal británica Diane Harewood para unirse a su banda y participar en un crimen de alto riesgo que prometía hacer rico a Joe y proporcionarle una nueva vida. Ahora su peligroso pasado está a punto de alcanzarle. Cuando un asesino empieza a atacar a la banda que está detrás del crimen, Joe se da cuenta de que la única forma de mantener a salvo a su familia es volver a Londres, ponerse en contacto con su antigua banda y localizar a Dayan. Esta no sé si me va a gustar o me va a dormir.
1: No tengo muchas esperanzas en ella, ¿no?
0: <risas> no tengo nada claro yo con esta serie. A lo mejor es culpa de, lo, de todas estas series que está sacando últimamente Netflix de, de este tipo, pero no sé. Tengo mis reservas.
1: Sí, sí, yo tampoco tengo muchas esperanzas en lo que plantea la sinopsis.
0: También se estrena la tercera temporada de Reservation Dogs. En Filming, el 7 de noviembre, se estrena Nolly, que está protagonizada por Elena Bonham Carter, que encarna en esta divertida comedia a la actriz de telenovelas Noel Gordon, estrella de la televisión británica en los años 70 y 80. A mí es que los biopics, y mira que está Elena Bonham Carter, pero a mí es que los biopics... O me llama la atención la persona o es que no me entran, tío. No hay manera.
1: Yo es que eso de, de, de contarnos la historia de una actriz de los 70, 80, una actriz de novelas británicas, pues no me llama nada la atención. Y como dices tú, está Elena Bonham Carter por ahí que puede ser interesante y más verla en un, un rol totalmente distinto, ¿no? Porque la vemos con muchos colorines, ya deja a un lado... Ese, ese look eh, gótico ¿no? que siempre nos estoy acostumbrado desde que está con Tim Burton y esto es un, un look completamente distinto, lleno de, de colorido, ¿no? pero no es una serie que me acabe de, de llamar la atención, no.
0: El 14 de noviembre se estrena Los Invencibles. En plena crisis financiera en Finlandia, la joven e idealista economista Sala Nurminen se empeñan en desenmascarar las prácticas corruptas de algunos banqueros. Esta me da perecita,
1: ¿eh? Sí, bueno, pues es otra, otra serie de estas nórdicas que, que últimamente estamos viendo que nos llegan a través de filming y nos plantean estos problemas económicos, estas situaciones de, de corrupción y demás que, que, que igual... Puede resultar interesante lo que hemos dicho antes, eh, cuando suceden las cosas aquí en España, pues nos llama más la atención estos casos que si suceden en otros países de, de Europa, por ejemplo, que pues bueno no nos llaman tanto la atención, se queda en nada lo que va pasando en España.
0: A ver, después de haber visto también lo de Malaya, mucho, mucho no tienen que liar esto para que a mí me, se me mueva algo. El 21 de noviembre estrenan la, terce la segunda temporada de Furia. Seis nuevos episodios del Nordic Noir creado por el ganador del Emmy, Jermund Stenberg. Sobre el terrorismo de extrema derecha en el norte de Europa. Esta, la primera temporada estuvo muy bien y a mí me apetece mucho ver la segunda de esta.
1: Sí, lo que estábamos hablando antes, estas series nórdicas que nos van llegando a través de filming. Eh, la primera temporada nos sorprendió bastante por, por el tema que trataban y cómo estaba rodada que no parecía un, una serie nórdica y, y nos dejó ahí un poco la temporada al final bastante abierto para una segunda temporada y ver cómo la desarrollan eh, miedito me da, pero, pero sí que habrá que dar una oportunidad para ver con, cómo continúa la aventura de, de estos protagonistas que vimos ahí
0: y el 28 de noviembre, de noviembre se estrena la temporada 4 de todas las criaturas grandes y pequeñas. Las aventuras del veterinario James Herriot y el resto de los personajes de la bucólica Yorkshire en los años 30 y 40. Mira que me han dicho que la vea que me va a gustar. Pues yo es que la, intento, la he intentado ver y es que es, tan, es que es tan bonita que no me llama la atención.
1: Es, es una serie muy pastelosa. Eh, yo sí que te la recomendaría porque es una serie muy bonita. Eh, incluso hasta para que la vieses con la niña, pero pero eso es muy pastelosa, es muy pastelosa y hay que tener ganas de ver estas producciones británicas en, en plenos no sé los Highlands, ahí de, de Inglaterra todo verde y, y como eh, este aprendiz de veterinario como va resolviendo eh, los problemas que le van pasando. Yo solo he visto una temporada y, y es muy bonita. Eh, lo que pasa es que eso, lo que dices tú me da cierta pereza ver más, pero, pero sí, son, es un amor de serie y los personajes son todos muy, muy chulos, muy, muy guapos en el sentido de, de, de que te, te atrapan el corazón.
0: Vamos con Movistar Plus, el 6 de noviembre por fin llega la quinta y última temporada de Fantasmas, digo por fin, pero en el fondo me da penita aunque sí que ya iba pidiendo que fuera acabando, mejor terminarla bien que, que alargarla demasiado, pero bueno, son nuestros amigos, ¿no? Al final son cinco temporadas con ellos, no, a, me han gustado muchísimo las cuatro temporadas anteriores, he visto el tráiler de esta y está muy chulo, no vamos a leer la sinopsis por si alguien, por si no queréis saber spoilers pero muchas ganas de ver Fantasmas del Reino Unido y muchas ganas de que vuelvan los estadounidenses, porque es que las dos son, son geniales. o sea Yo no soy capaz de quedarme con una versión.
1: Eh, sí podemos decir que, que, que esta Fantasmas, y ya lo hemos comentado muchas veces, pero por si alguien no, no sabe de lo que estamos hablando, pues es una, una serie en la que una pareja, ¿no? un matrimonio, eh, heredan una casa en las afueras de de Inglaterra en este caso, una mansión, y, y deciden reformarla para hacer allí un, un Airbnb, ¿no? una zona de turismo, todo, un hotel, una especie de alojamiento. ¿no? Y, y lo que se encuentran allí pues, son con una serie de fantasmas que, que viven en esa, en esa casa y que solo la mujer eh, es capaz de verles. Pero... Lo divertido es todas las situaciones que, que nos plantean, la relación que tienen entre ellos los fantasmas. Es un humor muy británico, pero, pero que es muy accesible a todos. ¿no? O sea, aunque, aunque sean muy serios eh, en el humor, los británicos aquí en esta serie eh, están muy bien y yo me río mucho, disfruto muchísimo. Como dices tú, hemos llegado hasta esta quinta temporada cuando, cuando puede ser algo que, que siempre puedes pensar... Eh, cómo pueden continuarla, cómo pueden seguir desarrollando a estos personajes dentro de un, de un escenario tan reducido como solo es eh, esa casa, ¿no? porque eh, estos fantasmas no pueden salir de allí. Y, y lo que dices tú, tiene su versión americana que es prácticamente igual, clavada a la británica con los mismos personajes pero trasladados a, a América, pero ¿cuál es mejor de las dos? no lo sé, tiene más ritmo yo creo que tiene más ritmo la americana eh, es más acorde a lo que estamos acostumbrados a ver en cuestiones de sitcoms ¿no? más americana, más colorida eh, esta es más británica pero pff, las dos son estupendas yo me quedaría con, con, la, con la estadounidense con esas dos temporadas creo que llevan pero, pero esta, esta británica es la original y, y los personajes son la bomba
0: cada una es buena en su estilo. Al final es que son dos versiones de lo mismo que no son comparables porque es que tienen un acento muy marcado a los, a los países en los que se ha, se ha hecho. El 17 de noviembre se estrena la segunda temporada de Condenas, serie antológica. Esta segunda temporada va sobre tres mujeres, Kelsey, Orla y Abby. Son tres nuevas reclusas que ingresan el mismo día en el centro penitenciario de Carlinghor. Las tres comparten celda y se ven obligadas a afrontar juntas su nueva realidad en un terreno hostil y desconocido. Pero a pesar de la constante sensación de amenaza y de la violencia que se respira en los pasillos, las tres se hacen fuertes en su mutuo entendimiento y descubren lazos de conexión que no esperaban. Las protagonistas son Bella Ramsey como Kelsey, una joven en sus últimos meses de embarazo, Jodie Whittaker como Orla, Jodie Whittaker es la última doctora, la última doctora antes que en Kutigatwa que llegara ahora, y la primera mujer doctora que ha habido en la historia de Doctor Who. Y Tamara Lawrence como Abby. Regresa a Siovan eran como la hermana de Mary Louise y se unen al reparto, Sophie Willam, y etcétera, etcétera. Está criada por Jimmy McGovern y coescrita por Helen Black. Esta serie, la temporada anterior, la protagonizaron el de Juego de Tronos que siempre se moría es que estoy hoy súper súper bien de nombres, y el otro, y el que están todas las series americanas de policías. Y Stephen Graham. Ese. ¿Has visto? Si es que nos entendemos. <risa> y estuvo, estaba muy bien la primera temporada, así que si os queréis poner al día con la primera antes de ver la segunda, ya os digo, es antológica, no van a tener mucho que ver. Pero merece la pena, yo creo que merece la pena verla, si os gusta este tipo de series. Sí, no
1: no tiene nada que ver una con la otra, porque la, otra, la primera temporada tiene un principio y un final, y estos pues, son otros personajes. Lo que sí que tienen en común es, es que es, los protagonistas están encerrados en una cárcel y que tienen una condena, ¿no? como el propio nombre de la serie dice. Pero no sé esta segunda temporada cómo será, pero desde luego que si no habéis visto la primera temporada acercaros a ella porque para mí fue una de las series de, del año anterior, un, es un seriote, darle esa oportunidad si no la habéis visto porque es una grandísima serie.
0: El 13 de noviembre se estrena basado en una historia real, es un thriller de comedia negra de ocho episodios que sigue a una agente inmobiliaria, una ex estrella del tenis y un fontanero que aprovechan una oportunidad única para capitalizar la obsesión de Estados Unidos por el crimen la serie está protagonizada con Kay, por Kaylee Cuoco, Chris Messina, Kaylee Cuoco todos la conocemos de Big Bang Theory, de Flight Attendant, Chris Messina de Air y Tom Bateman de 13 Vidas. Además, Kaylee Cuoco y Alexander Bueno también son productores ejecutivos y está, crea eh, está creada por uno de los pro productores ejecutivos de Gen V y The Voice, así que por lo menos gamberra sabemos que va a ser. Tiene pinta de ser algo tipo de Flight Attendant entre thriller y comedia un poco yo creo que es lo que está buscando ahora un poquito Kaley Cuoco ¿no?
1: Sí, tiene toda esa pinta y ya vimos que la primera temporada de, de, de Fly at Endown, pues fue muy divertida eh, la segunda temporada flojeó un poco bastante, pero, pero la primera temporada y me gustó mucho y este tráiler que de, de está eh, basado en una historia real, tiene esa pinta tiene el personaje de Kaley Cuoco Sigue, sigue igual, parece que, que es el mismo personaje que vimos eh, de La Zafata y, y me ha llamado bastante la atención para verla. Me parece que va a ser una serie que puede ser divertida y que nos puede entretener.
0: Luego viene lo nuevo de Berto Romero, la serie, la, el estreno de serie española de, de este mes. David Anacho Nieto, que es un periodista especializado en lo paranormal, pasa por su mejor momento profesional y personal. Tras un intento fallido de suicidio, vuelve a la vida acompañado por, por el fantasma de su mentor, el doctor Estrada, mítico comunicador del misterio fallecido hace más de veinte años. En ese momento se cruza en su vida un virulento caso, caso poltergeist, en un piso del extrarradio de Barcelona en la calle Cardenal Cardona, quizás el caso paranormal más importante de los últimos años. Nacho acuda al piezo de los fenómenos donde viven Eva y Rubén, acompañado por el espíritu de su mentor y ayudado por Juana, su mano derecha, en su antiguo programa radio. Mientras Nacho desenreda el misterio de esa casa, se enfrentará a un oscuro secreto de su pasado, un secreto que le relaciona directamente con Gorka Romero, quien fue su compañero de investigaciones y que ahora es el referente del periodismo del misterio en España. Hostia, esto tiene similitudes interesantes con la realidad, ¿eh? Me apetece verla. Yo no sé si has visto alguna vez a Berto y a Andreu haciendo la parodia de Iker Jiménez y Javier Sierra. Si no, búscalo en YouTube porque son buenísimos. Y yo creo que de ahí ha surgido un poco, un poco esta idea. Tengo ganas de verla. A mí el tráiler me, me ha interesado y además, pues habiendo trabajado donde he trabajado, pues el morbillo está.
1: Sí, tiene buena pinta y ya ya vimos eh, lo que hizo Berto Romero con la otra serie de mira lo que has hecho que era un poco más en formato comedia eh, aquí veremos a ver por dónde tira porque el tráiler tampoco nos lo deja muy claro si va a ser eh, se lo van a tomar en serio porque el look el, 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 que es la fotografía y todo eso que que se ve aparece todo como muy serio pero luego tiene ciertos diálogos o ciertas secuencias de, de la parte del tráiler, pues que tiene ese chascarrillo habitual con Bueno con Buenofuente y Berto Romero. Entonces, veremos, a ver, yo creo que sí que esta es una serie a la que vamos a entrar y, y luego pues diremos si Berto Romero ha vuelto a acertar, como lo hizo con Mira lo que has hecho, o sea, de morros, como los Javis, por ejemplo. <risas>
0: Los Javis no se han dado de morro, ¿no le escuchéis? Que solamente quiere meter ruido. El 29 de noviembre se estrena la temporada 5 de, de Fargo. En Prime Video hay poquito porque no nos han enviado todavía la newsletter, así que os podemos comentar que se estrena el 3 de noviembre la segunda temporada de Invisible. ¿Tú la habías visto esto?
1: Sí, la primera temporada. Sí sí que David, es un, una serie de, de animación. Pues brutal Esta es como The Voice, eh, pero en, en animación. O sea, aquí no escatiman tampoco en, en la violencia y en la sangre. Así que a mí me gustó mucho. Así que sí que era muy buena, y, y, y claro, que darle una oportunidad a la segunda temporada a ver si sigue por el mismo derrotero que, que tanto me gustó de la primera temporada.
0: El 3 de noviembre también estrenan Romancero. Cornelia es una niña a la que han robado la infancia. Jordán no es un niño ni tampoco un hombre. Son dos jóvenes desamparados que escapan de las fuerzas de la ley de poderosas criaturas sobrenaturales y de sí mismos. Romancero es la historia de esta huida, de los perseguidos y los perseguidores, enmarcada en una Andalucía desértica y cruel, tan real como mítica, durante una noche de pesadilla plagada de demonios, brujas y bebedores de sangre. Esta serie está protagonizada por Sasa Cocola y Elena Matic, y en el reparto están Ricardo Gómez, Guillermo Toledo, Belén Cuesta, Julieta Cardinal y Alba Flores, entre otros. No, no sé qué pensar de esta serie.
1: Pues en, en apariencia el tráiler tiene buena pinta, pero, pero lo que tú dices, no sé qué pensar. no Creo que eh, igual nos encontramos con otro bluff, como estabas hablando con, de Memento Mori, de esta producción también de, de Prime Video para, en España. Eh, tiene buena pinta, pero mmm, no sé yo cómo acabará la cosa. Creo que sí que le daré una oportunidad, porque el trailer, ya te digo, me ha parecido bastante interesante para, para verla, pero con cierto temor a lo que pueda salir de ahí, que con tanta fantasía y demonios, brujas y demás, pues sabemos lo que, lo que ha pasado otras veces con las producciones españolas.
0: Ese miedo es el que tengo también. En Sky Showtime, el 3 de noviembre, estrenan Fraser, eh, la serie de 2023. Yo no he visto ni el tráiler, porque es que es algo que no, ni le voy a dar la oportunidad. ¿A ti qué te ha parecido?
1: No, no, yo es que no he visto nada de Fraser. Es una de esas series que, que a la gente ha cautivado año tras año, y de esas míticas series que... Que la gente está enamorada de ella y yo no por lo que sea no he acabado de entrar en, en ese formato así que ahora ni me planteo eh, darle una oportunidad a esta, a esta nueva versión o a esta nueva temporada no sé lo que querrán hacer y tampoco me he interesado mucho por ello
0: no, yo tampoco pues nada los fans de Fraser ahí tenéis esta temporada y ya nos iréis contando qué tal es 19 de noviembre se estrena Fellow Travelers, eh, una adaptación televisiva de la novela del mismo nombre, escrita por Thomas Mayon, está protagonizada por Matt Bomer, de ladrón, el protagonista de Ladrón de Guante Blanco y Jonathan Bailey, que es nuestro querido vizconde de Bridgerton. La sinopsis es después de un encuentro casual en Washington, D.C., en, en la década de 1950, Hawkins Fuller, que es Bomer, y Timothy Loughlin, que es Bailey, inician un romance volátil que abarcará varios acontecimientos históricos como las protestas de la guerra de Vietnam de la década de 1960 las drogas y hedonismo no de 1970 o la crisis del VIH en los 80, mientras se enfrentan a obstáculos contra el mundo y sobre ellos mismos. La veré, pero tampoco sé si va a ser un culebrón o va a ser algo interesante. No he sido capaz de, de saberlo por el tráiler porque me da la sensación de que es una mezcla perfecta de ambos.
1: Sí, después de ver el tráiler tampoco a mí es que me haya cautivado y decir, bueno, esta serie es una de las que anoto en mi agenda. La verdad que no ha acabado de, de gustar ver el tráiler para, para darle al play.
0: En HBO Max el 9 de noviembre se estrena Rap Sheet, la temporada 2. Y como tampoco no tenemos la newsletter, tampoco podemos decir mucho más, así que en el quincenal haremos un, un pequeño en el inicio haremos un poquito un resumen de, de lo que viene tanto en Prime como en HBO Max.
1: Ya vemos como HBO y Amazon Prime pues suelen darnos el, los avances de los estrenos, pues hoy es día 29 y, y no nos ha llegado ni Amazon ni, ni HBO. Y suele llegar, pues eso, igual el día 1, el día 31, pues con eso es imposible que os contemos aquí lo, lo que va a llegar en el mes siguiente. Así que no es culpa nuestra que nos hayamos hecho los deberes, sino que Amazon y, y HBO, no sé si por rutina, por costumbre, pues lo están haciendo ahora eh, los últimos días del mes. Ya te digo que si hoy es 29, pues o sea, 30-31 o incluso el mes pasado creo que HBO lo mandó el 1 o el día 2 o
0: algo así. HBO, HBO lo suele mandar el último día y no sé si el, el, el mes pasado lo mandó tarde. Y Prime Video el mes pasado lo mandó bastante tarde. Ya viene entrado en la primera semana de, de octubre. Vamos con Apple. El 8 de noviembre se estrena de Buchaners Aristócratas por Amor. Es una serie de ocho episodios inspirada en la novela inacabada homónima de la autora ganadora del premio Pulitzer, Edith Wharton. Se estrenarán los tres primeros episodios el miércoles y luego irán a capítulo semanal todos los miércoles hasta el 13 de diciembre. Y la serie sigue la vida de unas chicas con dinero y hombres con poder. Nuevas fortunas y viejos secretos, un grupo de jóvenes estadounidenses desenfadadas y fiesteras, irrumpen la inconsistencia irrumpe en la encorsetada escena londinense de la década de 1870, provocando un choque cultural angloamericano. La tierra de la rigidez y la disciplina es invadida por una refrescante indiferencia hacia las tradiciones centenarias. Enviadas allí para asegurarse maridos y títulos, los corazones de las bucaneras tienen aspiraciones mucho más grandes y decir sí quiero será solo el principio. Tengo mucha curiosidad por ver esta serie porque... No la, Al, al tráiler no le termino de pillar el punto, pero me apetece mucho verla para ver realmente qué es lo que hay ahí. Es
1: que esto va a ser ahí un Bridgerton de Apple.
0: Es que yo creo que eso es lo que nos quieren hacer pensar, pero me da la sensación que nos va a pasar como con Cocina con Química. Que pensábamos que era una Julia de la vida y no. Y yo no estoy diciendo que esta vaya a ser mejor o peor que los Bridgerton, pero yo creo que va a ser diferente. Es diferente a lo que nos, ha, a lo que nos han vendido. Me da la sensación.
1: Esta os dejo la oportunidad de que la veáis antes que yo, y luego me lo contáis.
0: Venga, el 10 de noviembre se estrena la temporada 4 y para toda la humanidad. ¿Tú esta la llevas al día?
1: No, me quedé en la temporada 2, o sea, he visto las dos primeras temporadas, pero en la tercera no he llegado a verla.
0: Vale, pues más o menos como yo, entonces.
1: Pues eso, es para toda humanidad, lo que estabas diciendo antes de las otras, eh, no vamos a, a contar la sinopsis de, de esta temporada 4, Sí, si no, pues eso, contaros que la primera temporada es como pasado en el que la carrera a la luna, eh, en esa ocasión, en, en la serie, la ganan los, los rusos y todo lo que, lo que pasa después o lo que acontece después, eh, si hubiesen llegado los rusos los primeros a la luna, no, en todo el pique este que tienen con Estados Unidos, como intentan... Eh, conseguir otro, otras cosas como es eh, que sea la, Estados Unidos quien ponga en el espacio a, a la primera mujer. ¿no? Las dos primeras temporadas están muy bien, la producción es fantástica, es estupenda. Eh, lo que pasa es que es una serie que hay que tomarse su tiempo. Es lentita, pero, pero en cuestión de producción está muy bien, interpretación y dirección y todo, pero es una serie que hay que tomarse su tiempo para verla.
0: ¿Y vamos con Netflix o vamos como un tiro? El 2 de noviembre en Netflix se estrena en La luz que no puedes ver. Basada en la novela homónima premiada con el Pulitzer, es una, una miniserie muy innovadora. Narra la historia de la joven francesa ciega Marie-Laurie marie, -Laurie. marie -Laurie. no sé cómo se pronuncia en francés, así que María Laura en castellano y de su padre... Pues está, le, ese toque
1: a él, bajito. le das el toque francés a ella, está.
0: María Laura. Uf, así se va a quedar ya y de su padre, Daniel Leblanc, que huyen del París ocupado con un diamante legendario para evitar que caiga en manos de los nazis. Perseguidos sin tregua por un cruel agente de la Gestapo que quiere hacerse con la gema para sus propios fines, María Laura y Daniel encuentran refugio en Saint-Malo, que tampoco sé cómo se pronuncia, en casa del uraño Tío Etienne, que retransmite programas de radio clásicos desde el bando de la Resistencia. En esa ciudad costera Antaño idílica, María Laura se cruza también con una inesperada alma gemela, Werner, un joven brillante reclutado por las filas hitlerianas para detectar transmisiones ilegales, pero que comparte una conexión secreta con María Laura, así como su fe en la humanidad y en la esperanza. ¿Qué te parece María Laura, la que nos va a preparar?
1: Pues eh, yo el tráiler que he visto pinta muy bien, en cuestión de producción, en cuestión de nivel técnico. O... Tiene muy buena pinta. Por ahí aparece Bar Rufalo y Hugh Laurie, que me da a mí que serán apariciones meramente testimoniales y que los protagonistas sean estos dos chavales que ya te digo, no sé cómo será en cuestión de trama, pero en cuestión de producción pinta muy bien el tráiler ¿eh?
0: Me apetece mucho ver esta, ¿eh? Perry, la serie. Perry Bowman. Da sus primeros pasos como productor de éxtasis con la intención de afianzarse en los bajos fondos de Brabante. Para ganarse un puesto en lo más alto del escalafón tiene que vérselas con el intratable narcotraficante Aritak y un club de motoristas. Para ello cuenta con la ayuda de John, su cuñado Lars, Remco y Dennis. Hasta que Daniel, su amante, descubre el lado oscuro de Ferry y de su negocio y este por fin entiende el precio que debe pagar por ser el más grande. Esta serie es holandesa. No sé. No sé qué voy a hacer con esta serie, me tira un poco para atrás.
1: Yo de primeras no no, no me voy a acercar a ella, no. no es que me tire para atrás, es que no me llaman nada nada la atención y, y, ni, ni leyendo la sinopsis ni viendo el tráiler. Y ahora sí me dices, no, no sabía qué que nacionalidad tenía la, la serie, pero vamos, siendo holandesa, por mucho que nos la traiga Netflix, pues parece que vamos a, a sufrir las consecuencias ya de la huelga de guionistas y de actores.
0: ¿Qué tienes en contra de los holandeses?
1: Pues lo mismo que puedo tener en contra de los argentinos y en contra de los australianos. <risa> pues, o, o los nórdicos, estas comedias nórdicas que hemos hablado muchas veces, danesas, pues no sé, hay cosas, que, producciones que, que, o países que no son mi género, o que no me llaman mucha la atención sus producciones.
0: 6 de noviembre. The Crown. Temporada 6 parte 1. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué ganas tengo! La princesa Diana y Dodi Alphayette estrechan su relación antes de un trayecto en coche de funestas consecuencias. Tras la muerte de su madre el príncipe... A hacer spoilers? El... Sí. Tras la muerte de su madre, el príncipe Guillermo intenta retomar la vida en Eton, mientras la monarquía debe lidiar con la opinión pública. Ante la inminente celebración de su jubileo de oro, la reina reflexiona sobre lo que supondrá para la institución la boda de Carlos y Camila, y el comienzo de un nuevo cuento de hadas protagonizado por Guillermo y Catalina. Esto tiene pinta de ser la sinopsis de toda la temporada, pero en el 6 de noviembre solo vamos a ver la primera parte, la segunda la dejan para el 14 de diciembre. No van a ser 5 y 5 episodios. Van a ser 4 o 6 o 6 y 4. Eso no... Debería haberlo mirado, pero no he mirado. Pero sí que va, se van a quedar en la muerte de Diana y luego terminarán la, la temporada que no sé dónde la, dónde lo dejarán en la historia. A lo mismo nos hacen un un epílogo de estos y la vemos morir a la señora. Porque se muere ¡Oh! en el 2022.
1: Pues otro spoiler.
0: Y, la van a, y, ya, y no solo eso, sino que se va a ir de paseo desde Escocia hasta Londres durante 10 días. La van a tener de la CK a la meca, a la mujer. Madre mía.
1: Da por la temporada eso.
0: Ya te digo. <risa> Qué cansado es ser reina hasta después de muerta. No me jodas, tronco.
1: Bueno, pues esta de momento os la dejo a vosotros porque yo no, no empecé ni por la primera temporada. Y fíjate que es una serie que. De esas que tengo ganas de ver y que, que nunca le doy al play.
0: Pues es una pasada. No, ya no las temporadas de, de Diana, que son las que a la gente más le llaman la atención, pues porque es Lady Di y por todo lo que vino del paranduleo. Es una pasada. Aprovecho para comentar que estamos haciendo eh, un ciclo de The Crown. Estamos grabando, estamos grabando, Monitín y yo, un podcast por temporada. Esta semana o la que vi a principio de la semana que viene subiremos el de la segunda temporada y es que es una delicia de serie. O sea, yo estoy enfadada con ellos por la quinta temporada, por, pero por razones de cómo han contado ciertas partes de la historia. Pero es que estoy viendo ahora la segunda y es que tiene unos episodios que es que son para enmarcarlos y no dejar de verlos. Siempre lo digo, pero es que esta serie... Sabiendo lo buena que es, cuando la vuelvo a ver, es que se me olvida y, y la vuelvo a disfrutar como si no lo hubiera visto nunca, porque es que es espectacular. Así que vela. Vela, vela. <risa> El 17 de noviembre se estrena la segunda temporada de Sagrada Familia, que es esta serie muy loca, que no sé por qué renovaron para una segunda. La que ha por Nayo Aninri, que hace de señora normal y no le sale, pues esa. El 24 de noviembre se estrena Una familia normal, que esta, esta serie es sueca, y me ha recordado un poquito a Las flores perdidas de Alice Hart, y me da un poquito de miedo, porque no creo que se parezca, pero sí que el tema es, es similar, y no sé si me apetece ver otro, otro dramón de este tipo, voy a leer la sinopsis. Los Sandels son una familia sueca normal y corriente, compuesta por un párroco, una abogada y su hija de 19 años llevan una vida aparentemente idílica de una elegante zona residencial de las afueras de Lund hasta que un buen día Estela es detenida y acusada de asesinato y todo cambia. Sus padres están destrozados y no saben qué hacer. ¿Qué ha pasado? ¿Quieren ayudar a Estela como sea, pero conocen a su hija? Es más, ¿se conocen el uno al otro? Es que por lo que he visto en el tráiler es interesante, pero uf, es que me da mucha pereza. No sé qué voy a hacer con esta serie. Ya lo decidiré.
1: No tengo nada de contra los suecos tampoco, ¿eh?
0: <risa> Pero tampoco la vas a ver.
1: En principio no. No me ha llamado nada la atención tampoco.
0: Pues vamos con cadenas de pago porque aquí hay estrenos interesantes. Tenemos el 2 de noviembre, la tercera temporada de Chucky. ¿Viste la segunda?
1: Sí, sí, sí que vi la segunda. Sigue sí, la misma línea, igual de divertida y veremos la tercera temporada a ver qué es lo que nos
0: trae el 6 de noviembre en Comedy Central empiezan a emitir One Piece, el anime y la estrenan y van a emitirla de lunes a viernes supongo que en el horario que elijan supongo que será mediodía supongo que será mediodía, lo digo porque es la hora a la que yo la pondría, ¿vale? no porque tenga ninguna información de que vaya a ser a esa hora sino que en mi cabeza la Patri programadora la pondría a la hora de comer pero como Patri no es programadora de televisión pues la van a poner cuando les dé la gana. Bueno, el caso, que la van a echar de lunes a viernes, no sé cuántos episodios ni nada de nada. Pero, coño, buscad en el teletexto. Y así le dais uso. ¿Sigue existiendo el teletexto?
1: ¿Un teletexto de comida central?
0: ¿Por qué no? ¿Why not? ¿Por qué no lo vamos a poner? ¿Por qué sí. hay que ponerle mm, puertas al mar? No se puede.
1: ¿Por qué? ¿Por qué poner teletexto habiendo internet?
0: ¿Por qué buscar en internet pudiendo volver otra vez a los 90?
1: <risa> a poner ese numerito y que vaya corriendo ahí. ¡Apareció! Plum. ¡Claro! ¡Qué bonito! Pues sí, sigue existiendo. en eh. La primera, la 3 y la 5 pero que sigue existiendo.
0: El teletexto. El 19 de noviembre se estrena Camilo Superstar en A3 Player Premium. Esto pinta que es como la de Ángel Cristo y Bárbara Rey.
1: A que para ver otro episodio, ¿no? Como hicimos con, con Cristo y Rey, ¿no?
0: Esta habrá que ver la primera, el primer episodio, por lo menos yo lo voy a ver por el morbo y luego, pues ya iremos viendo cómo se suceden
1: las cosas. <risa> Más que nada por amortizar, ¿no? Pagar a tres Player
0: Premium. Pues mira, estaba viendo ahora que hay otro, han subido hoy otro documental. Que ya a mí también se me había... La tenía fuera del radar, la de, eh, el de Nadiuska. Así que también me voy a poner con él. Porque lo tengo abandonadísimo a tres player Yo no
1: veo nada. No veo nada.
0: Y el 20 de noviembre, eh, Cosmo estrena la segunda temporada de The Newsreader. Que es esta serie australiana. Me sale australiaca, como lo decía este Oscar. Que está protagonizada por la muchacha esta de Fringe, la protagonista de Fringe que estuvo también en The Last of Us que te puedo decir las series en las que ha aparecido pero no su nombre pues esa, espérate Crobus <risa> Anatorf y Sam Wright que Sam Wright también sale es uno de los vampiros de entrevista con el vampiro el año pasado vimos la primera temporada que está muy bien y a mí me apetece mucho ver la segunda temporada también
1: Sí, es que yo no, no he seguido yo esta serie, así que os la dejo para vosotros.
0: Pues con esto y un bizcocho, tenemos que decir cuál creemos que va a ser el seriete y el mojón del mes de noviembre.
1: Bueno, ¿cuál podemos decir? Yo creo que de todas las que hemos ido viendo, la que mejor pinta tiene, sobre todo a nivel de producción, es esta que hemos hablado de, de Netflix, de la, la luz que no puedes ver. Eh, yo creo que esa puede ser una de las mejores series. No es quizás la más que tenga mayor renombre, porque hemos visto otras que puede parecer que pueden tener mejor pinta, pero yo creo que a nivel de producción esta me ha llamado bastante la atención, así que voy a apostar por ella, a ver si acierto o me llevo un batagazo.
0: Pues venga, yo voy a apostar, por voy a lo seguro y me voy a ir a The Crown, porque tengo mucha fe en, en esta última temporada. Seguramente me llevaré una decepción con el tema de, de Diana, pero bueno, el resto a ver si se puede salvar. Así que me quedo con, con la parte 1 de The Crown. ¿Y el mojón?
1: ¿Y el mojón? Pues yo creo que, que lo más fácil sería apostar por Romancero, ¿no? Eso que, que hemos dicho antes, que igual sigue el camino de Memento Mori que has metido ahí tú. Pero voy a apostar por las bucaneras estas de Apple TV Plus, a ver qué, qué es lo que pasa. Voy a arriesgarme, voy a tener una jugada ahí de esas que os gustan a vosotros y a mí me parece una castaña.
0: ¿Tú crees que Bucaneras va a ser el primer mojón de Apple?
1: Eh, sí, sí, porque yo por lo que he visto del tráiler, vamos, <risa> por lo menos desde mi punto de vista, ¿no? Me, me ha parecido eso, lo que lo que hemos dicho antes, el Bridgeton de, de Apple.
0: Pero ¿sabes que Para saber si es un mojón o no, la vas a tener que ver, por lo menos.
1: Pues sí, 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 te voy a dar la oportunidad. claro <risa> pues, Si no, no podré hablar, hablar aquí y decir, pues, tenía razón o, o yo qué sé. Pues no sé qué me dices tú, ¿no? no eso no, no, quedaría, no quedaría bien. Sería muy propio de nosotros, pero no. <risa> no, nosotros tampoco hacemos eso, ¿eh? Que todo lo que vemos, vemos.
0: Eso es. Pues yo también voy a ir a lo aseguro en el mojón. Camilo Superstar. Ah,
1: ¿Cómo es seguro. Yo si hubiese tirado seguro habría dicho Romancero. Me ha arriesgado.
0: Si Tú Camilo, vas a, lo fácil. a mí me gusta ganar. Lo siento. <risa> <risa> me rompió el codo jugando contra un niño. Vamos a ver.
1: Jugando <risa> al pañuelito con un niño.
0: Es lo que hay. Hay que querer más, ¿sí?
1: Nada, así hoy estás trabajando a tu oficio.
0: <risa> ya, ya, ya. En fin, menos mal, que no me hizo el codo giratorio. La jodía. <risa> ¿Qué cancelaciones estreno? Uy, cancelaciones, renovaciones y cosas varias hay.
1: Bueno, pues vamos a ir contando un poco todas las cancelaciones y renovaciones que que ha habido desde el último mensual, ¿no? tenemos que Gomorra va a tener un spin-off, un spin que será una precuela, eh, Romanzo Criminale eh, de Sky, que también va a tener otra, otra precuela como, con un spin-off, Disney ha renovado por una cuarta temporada solo asesinatos en el edificio, de eh, Head, esta que hablábamos antes de la plataforma aquella, pues eh, también va, ha sido renovada por una tercera temporada. Eh, la de Vikingos Valhalla, Vikings Valhalla de Netflix va a finalizar en su tercera temporada. Ya comentaron de que iba a tener un final, pero bueno, creo que ha sido un final un poco precipitado. Eh, esta que hemos hablado hoy de basada en una historia real, ya ha sido renovada por una segunda temporada en Disney, que hoy habíamos comentado. Eh, The After Party, esta producción de, hemos visto de, de, en Apple TV Plus, ha sido cancelada en su segunda temporada, por lo tanto ya no habrá tercera temporada, ya lo comentamos en el otro quincenal. Luego, un, una serie que a mí me gustó mucho la primera temporada y que no he seguido viendo pero que me parece muy atractiva, es esta de Parque Jurásico, eh, Campo Cretácico. Es una serie de animación de Netflix que, que está muy chola. Eh. Si tenéis chavales de en edad adolescente, pues un preadolescente más bien, eh, que le den una oportunidad porque, porque está, está bastante bien. ¿eh? Yo a mí me gustó la primera temporada. Eh, Elite mmm, va a finalizar ya en su octava temporada en Netflix por fin para un disgusto de muchos y alegría de más aún.
0: Ya le iba tocando.
1: Ya le tocaba, ¿eh, ¿no? Ya le tocaba por parte de todos, hasta de sus fans. Yo creo que también estaban deseando de, de que acabase. Luego, GNV, esta, este spin-off de, de The Voice que, que estamos disfrutando ahora mismo en Amazon Prime Video, ya ha sido renovada por una segunda temporada. Eh, Doctor Who, eh, que antes hablabas de ella, pues ha sido renovada por una decimoquinta temporada. Veremos a ver esta última que nos llegará de, con el protagonista de, de Sage Education, a ver cómo, cómo pinta. ¿no? Back to Life... Eh, esta serie que ya tiene sus añitos ahora nos han anunciado que ha sido cancelada en su segunda temporada algo que yo creo que ya no esperábamos muchos ¿no? Eh, Fatal Attraction, eh, Atracción fatal, esta versión de, de la película pues ha sido cancelada en su primera temporada porque no la debí de ver ni, ni el tato creo que ni tú te acercaste no. eh, Rabbit Hole esta sí que nos ha sorprendido ha sido cancelada en su primera temporada así que no nos acabó de convencer la primera temporada, pero bueno, no esperaba que, que cayese fulminada de esta manera. Y con esto yo creo que hacemos un resumen de todo lo que eh, se ha renovado y cancelado eh, en este mes.
0: ¿No te esperabas lo de Rabbit Hall?
1: Pues no, porque siendo el protagonista este ¿Cómo se llama este? Sutherland. Eh, no. Eh, joder, ¿cómo se llama? Sí, eh. Siendo el protagonista de pues esperaba que, que la diesen un recorrido más largo, por lo menos un par de temporadas en la que eh, resolviesen cositas que quedan por ahí pendientes. Pero vamos, que no ha sido algo que me haya disgustado. ¿eh? Pero la serie ya la, la terminé de ver por terminarla porque se complicó demasiado con la buena premisa que tenía en los primeros episodios.
0: Pues con esto y un bizcocho hasta finales de mes de noviembre, que nos volvamos a ver, ¿no, Paul?
1: Sí, no hemos hablado en el autobombo, podríamos haber hablado de, de lo de IVOX, de, de, e de que nos han metido ahí, pero ni, ni nos hemos acordado.
0: Lo decimos en el quincenal, pero eso es vale. que hay más gente, ¿no?
1: Vale, perfecto, qué sí. Qué
0: fuerte, ¿eh? Flipé.
1: Qué fuerte, qué fuerte. Sí, sí, vamos, yo... Cuando me lo mandaste me quedé un poco eh, en shock ahí encima con, con todos los grandes estos que aparecían ahí. Digo, joder. Ya
0: te
1: digo. Y eso con lo que hablábamos. Aparecer ahí con, con otra gente, ver ahí, ahí el logotipo entre fuera de series y la red marciana y esas cosas. Sí, sí, sí. Sí, sí, está guay. Por lo menos eso que se le da un poco también más de, de visibilidad.
0: Nos vemos la semana que viene, ¿no?
1: Pues sí, la semana que viene nos veremos con el quincenal a ver si nos ponemos un poco las pilas que, que estoy un poco flojete de, de series que están mirando hoy recopilando un poco lo que había visto y uy, ando un poco flojillo
0: he visto a nada. ver si
1: nos ponemos con ello No,
0: no he visto nada, madre mía
1: <risa> Pero tú haces ahora un tour de Force y, y aprietas el culo en una semana que, bueno, tenemos ahí el miércoles que es festivo que,
0: uy, que puedo aprovechar a ver algo Es festivo este, esta semana bueno, y luego el nueve nosotros también tenemos
1: aquí, que es la
0: almudena. No, aquí no, aquí no. Aquí no
1: Aquí no hay almudenas. Pues nada, bueno, chica. Ala, a descansar.
0: Voy a ver si me he hecho la Y a recuperar
1: fuerzas. Anda. Chao. Venga, vamos hablando. Chao, chao.
0: Hasta luego.